0: Eu queria que você me ajudasse na leitura de um texto. Um texto que vem lá do livro de Jó. Vamos ler juntos? Jó capítulo 1, de 1 a 5. Vamos lá. Na terra de Uz, um homem chamado... Vivia um homem chamado... Eu estou atrapalhando, né? Vamos começar de novo? Vamos lá. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus... E evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas, e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó fazia isso constantemente. E o Jó era o, o típico homem provedor que está atento às necessidades da sua família o tempo todo, ele procurava olhar para o futuro e perceber a possibilidade de que alguns atos que os seus filhos cometessem hoje teriam implicações para o futuro e já de imediato ele tentava corrigir, ele tentava garantir que os perigos e riscos que existiam para frente poderiam ser minorados através de alguma decisão. A vida, as circunstâncias, as pessoas podem tirar o que você tem. Mas ninguém pode tirar quem você é. Ninguém pode fazer com que você deixe de ser quem você é na sua essência. O seu coração, o seu caráter, seu espírito. Jó tinha essa grande virtude. É por isso que quando ele passa por aquele grande momento de tribulação, que não foi um dia, uma noite, uma semana, um mês, um ano. Foi um período longo de provação. Quem já passou por um câncer sabe do que eu estou falando. Não é nenhuma tarde, nem um dia, nem uma noite. Quem, quem já lidou com um filho envolvido em drogas sabe do que eu estou falando. Não é um dia, uma tarde, uma semana, um mês... Quem já enfrentou um divórcio sabe do que eu estou falando Quem lidou com uma viuvez sabe do que eu estou falando Existem dores na vida que demoram Quem passou por um desemprego que durou mais de um ano sabe do que eu estou falando Existem crises na vida que são longas e parece que não acabam E nós oramos e oramos e oramos e é nessas horas que a essência do nosso ser faz toda a diferença. Porque aquilo que temos começa a ser tirado de nós. né? É o carro que vai, é a conta do banco que esvazia, é a poupança que acaba. Às vezes é a casa que tem que ser vendida. É o cartão de visita da empresa que some. É o cargo que desaparece, é o status que muda. Mas quem eu sou não muda. Jó não, ele era muito mais do que o que ele possuía. A masculinidade dele, a identidade dele como homem, não dependia do que ele possuía. Por isso que ele enfrentou o que ele enfrentou. A masculinidade dele não dependia da sua performance sexual, do tamanho da sua casa, da quantidade de gado que ele possuía não dependia da quantidade de investimento que ele fazia, não dependia do que ele podia realizar ou continuar conquistando, não dependia nem das pessoas que ele conhecia e da aprovação que ele recebia delas. A masculinidade dele não dependia do modelo de burro que ele montava e nem da sua condição social. Jó baseou na sua masculinidade, a sua identidade em quem ele era sozinho e nu perante Deus por isso ele sobreviveu as tribulações da vida e você? em que você baseia a sua masculinidade homem? e você mulher? em que você baseia a sua identidade? essa é uma das crises da terceira idade, da aposentadoria, tudo vai caindo, cai a renda, o corpo, a força, a energia, e conforme as coisas vão caindo, a autoestima começa a cair, a percepção de si mesmo começa a cair, se eu não tenho o meu valor centrado na essência. Quando nós olhamos para a nossa tarefa como homens, dentro do nosso lar, dentro da sociedade, se nós não temos bem definido o que é ser homem, esses baques da vida acabam conosco. Para alguns homens perder emprego é muito mais do que perder emprego. É perder a própria identidade. Porque há muito tempo eles perderam a capacidade de separar quem eu sou do que eu faço. Por sinal, nós cometemos um grande equívoco com nossas crianças. Quando você encontra uma criança de 3, 4, 5 anos, qual é a pergunta que comumente a gente faz para ela? O que, que você quer ser quando crescer? Sabe qual a resposta que a criança deveria dar para a gente? Eu quero ser humano. Essa seria a resposta certa. Eu quero ser uma menina. Eu quero ser um menino, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher. Mas quando nós fazemos essa pergunta, o que, que nós esperamos? Bombeiro, professor, médico, engenheiro. Esse é um grande equívoco. Desde pequeno nós começamos a treinar os nossos filhos a confundir o que somos com o que fazemos. E é por isso que quando chegamos na vida adulta, temos tanta dificuldade de separar o que somos do que fazemos. O comentarista fez uma afirmação que eu queria compartilhar com vocês. A chamada de cada homem é oferecer estabilidade para um mundo cheio de caos, coerência para um mundo em permanente mudança e segurança para um lugar inseguro. Se você está perto de um homem, segura no braço que ele começou a tremer agora. A chamada de cada homem é oferecer estabilidade para um mundo cheio de caos, coerência para um mundo em permanente mudança e segurança em um lugar inseguro. Você já aceitou esse desafio de ser homem nessa sociedade? Veja, hoje eu falava para os pais do, do Preparando Ninho e do Kadoshi. Sobre essa dificuldade, nós vivemos numa sociedade que tem procurado desconstruir a masculinidade e a feminilidade Nós vivemos numa sociedade em que a mídia está tentando nos transformar em assexuados Então nós ouvimos dioturnamente que não existe diferença entre homem e mulher, não é verdade? Você já descobriu que existe diferença entre homem e mulher? Levanta a mão Graças a Deus. A diferença física é uma parábola da diferença que existe em todo, todas as áreas do ser humano. Fisicamente nós somos diferentes, homem e mulher. Graças a Deus. Diferentes e complementares. Foi Deus quem nos fez assim. E essa diferença física é uma parábola clara da diferença que existe em todas as outras áreas da vida. O homem tem um papel fundamental na sociedade, não importa o que a mídia diz. Em dias como esse, mais do que nunca, a igreja cristã tem que se posicionar, nós precisamos mostrar para a sociedade os princípios bíblicos com relação ao que é ser homem e ser mulher. Nossos filhos precisam ver isso em casa. Para que eles possam crescer como seres humanos saudáveis e possam construir famílias saudáveis numa sociedade doente. Escutam um amém para isso. Homens, nós precisamos de vocês, que vocês aceitem corajosamente serem. Homens, de fato, biblicamente falando. Vejam esse vídeo e aceitem esse desafio. É para você ir até a sala do patrão, tá bom. certo?
1: Sr. Martinez, sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martinez, o motivo de eu chamá-lo aqui... é que eu estou procurando mais um gerente... para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno... nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Seu Martins, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte: pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, seu Martins. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e sinceramente você ser a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Ai, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro.
0: Muito bem, Javier. Depois de seis candidatos, eu estava ficando desanimado. integridade faz parte do caráter de quem a pessoa é como o homem consegue ser assim numa sociedade corrupta como a nossa quando nós falamos sobre ser alguém diferente dentro dessa sociedade e viver dentro dessa sociedade nós estamos falando do desafio que um homem tem para ser um homem segundo o coração de Deus nos dias de hoje eu queria falar sobre quatro pilares que existem dentro de um homem e que o ajudam a ser esse tipo de pessoa. Existem quatro pontos na bússola, norte, sul, leste e oeste, não é verdade? Assim como existem quatro estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Existem quatro elementos do planeta, terra, vento, fogo e água. Eu queria falar sobre quatro ritmos na vida de um homem, rei, guerreiro, mentor e amigo, eu queria falar sobre essas quatro dimensões na vida de um homem e conversar com você, homem, particularmente, sobre essas quatro dimensões. Eu queria que você que é mulher, você que é filha, esposa, que você estivesse pensando nos homens que fazem parte da sua vida e pensando em como você pode abençoá-los ao perceber como funciona a natureza masculina, ao ao perceber como você pode incentivá-los a desenvolver uma dessas dimensões que, porventura, na vida dele, não esteja amadurecida, não tenha crescido. O primeiro dos, desses quatro pilares será o pilar do rei. Porque quando eles estão equilibrados, esses quatro pilares, eles vão gerar um crescimento muito saudável. Mas veja só, o primeiro pilar é o pilar do rei. Nós vemos em Adão alguém que exercia muito bem isso. A Bíblia nos fala que Deus fez Adão a imagem e semelhança dele. E Adão dominava sobre toda a criação. O feminismo não gosta muito desse trecho. Porque quando nós apresentamos a masculinidade como uma característica que gera liderança na família e na sociedade, nós começamos a ver autoritarismo nisso. O que é um equívoco? Ser rei não é ser autoritário. O ser rei é ser um líder servo. É este o conceito de liderança nas escrituras. E nós encontramos em Jesus o grande exemplo de alguém que lidera servindo. O coração do rei é um coração provedor. Semelhante ao coração de Jó. O coração do rei olha para frente. O coração do rei protege. O coração do rei fornece ordem. O coração do rei é misericordioso porque ele tem que promover justiça no ambiente onde ele reina. Se um pai dentro de casa não exerce essas cinco funções, aquela família se torna uma família acéfala. Eu falava hoje com o Preparando o Ninho, dizendo que os pais têm uma ligação diferente com os filhos, porque eles nunca carregaram os filhos no ventre. Eles nunca tiveram com os filhos um vínculo de cordão umbilical. É por isso que quem tira o bebê do quarto do casal é o pai, não é a mãe. O homem que espera que a mulher decida a hora do bebê sair do quarto do casal está sendo injusto com a esposa e sendo omisso porque para ela é um esforço sobre-humano separar-se da cria. Ele era ligado uterinamente com ela. E aquela mulher mandona que veio de uma casa onde a mãe mandava e que não aceita a liderança do marido, ela está quebrando um princípio bíblico e impedindo que no seu lar haja equilíbrio no relacionamento. Conhece mulheres que esperam o marido sair e dizem para os filhos, pode ir, agora seu pai não vai ver. E a gente não conta para ele. Conhece? Cuidado. Você está ensinando seus filhos a mentir para você. E vai ser uma questão de tempo para eles mentirem para você, escondendo de você mãe o que eles estão fazendo de errado e mais você está minando a autoridade do pai você não está deixando que ele seja rei se ele é um rei autoritário trate o rei autoritário e cure o coração dele mas nunca mine o exercício dessa característica tão importante do homem dentro de casa se você é um homem que veio de um lar autoritário e viu um pai mandão. Vá procurar ajuda psicológica. Vá procurar tratamento. Quebrante o seu coração. Procure conselheiro. E aprenda a proteger. Que quem é autoritário não está protegendo, está machucando as pessoas que estão sob a sua liderança. O rei verdadeiro protege, não fere homem que é homem é rei e está debaixo de ordens de uma autoridade mais alta o Pai Celeste homens nós temos um grande exemplo alguém que sabe reinar como ninguém o nosso Rei Jesus Aprenda com ele. Seja rei no seu lar. Mas sabe, nós temos um outro ritmo. Muito importante dentro da masculinidade. Um homem de Deus, ele é um guerreiro também. Um homem de Deus, que é discípulo de Jesus. O viver a vida discipular, na forma plena, que permite que a masculinidade planejada por Deus apareça. Faz de mim e de você, homem... Um guerreiro. Mas como que eu posso ser guerreiro? Jesus era tão manso, gentil, meigo. Não é verdade? A imagem de Jesus que nós temos é quase afeminada. Jesus quase que anda de saia. Alguns de nós têm até dificuldade de ver Jesus como homem mesmo. Nos foi vendida uma ideia assim. Aquela imagem do Cristo na cruz é delgada, delicada. É por isso que tantos membros de igreja passam correndo por aquele texto em que Jesus chega no templo, derruba as mesas, solta os animais e condena os vendedores do templo. Porque aquilo ali não bate com a imagem desse Jesus meigo, nós precisamos fazer uma releitura dos evangelhos. Uma leitura do Evangelho com Jesus macho. Comece a ler de novo o Evangelho e engrosse a voz de Jesus. Que a maioria de nós coloca uma voz feminina quando Jesus fala. E ele fala baixinho, pedindo por favor. Nós temos uma percepção tão frágil que nos leva a entender que você é cristão se você virar capacho dos outros. E a gente tem até texto bíblico para isso, dar outra face. E fazemos uma leitura equivocada desse texto do dar a outra face. Como se ser cristão fosse ser capacho do mundo. Não é não. Nunca foi isso que Jesus ensinou. Nunca deixe alguém abusar de você só porque você é discípulo de Cristo. Quando você abrir mãos dos seus direitos, faça isso por convicção, por direção de Deus e deixe isso muito claro para a pessoa. Não deixe a pessoa pensar que você está fazendo isso porque você é trouxa porque você é fraco ou porque você não tinha opção de reagir. Deixe muito claro para a pessoa que você podia reagir, que você podia opor-se a ela, mas, mas, por amor ao seu Deus, você está escolhendo abrir mão do seu direito. Essa é uma postura de discípulo. E que desafia a pessoa a repensar a sua postura. Nós somos vítimas de um retrato desmasculinizado de Jesus, diz um comentarista. Pensamos que Cristo tirará a nossa masculinidade. É por isso que muitos homens têm dificuldade de tornar-se discípulo de Cristo. Quanto mais semelhantes a Cristo, maior será a nossa compreensão do que significa ser verdadeiramente um homem. Você quer ver uma imagem de Jesus que normalmente nós não temos como cristão? Vamos ler juntos um texto de Apocalipse que apresenta Jesus? Vamos lá. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo, está vestido com manto tingido de sangue, os exércitos dos céus o seguiam, da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, ele as governará com cetro de ferro. Esse é o Cristo que nós seguimos. O coração do guerreiro, é um coração que protege, que defende, que intercede, que guarda. Você tem sido forte nos seus relacionamentos? Ou você é frágil? Você tem enfrentado a vida com garra, com força, com intensidade, com perseverança? É assim que você enfrenta a doença, crise? Ou você se desmonta na primeira dificuldade? Ou você desiste na primeira adversidade? Ou você acha que não vai dar no primeiro problema que surge? Um homem... Segundo o coração de Deus. Ele tem garra porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele tem a autoimagem dele firmada no Deus que ele serve. Ele enfrenta o um mundo de negócios sabendo que ele está fazendo mais do que negócios. Ele está servindo a Deus. E quem está me conduzindo aqui nessa mesa de negociação é o meu Deus. Eu não estou só ganhando dinheiro não. Eu estou fazendo mais do que ganhar dinheiro. É muito mais do que autoconfiança. É muito mais do que poder do pensamento positivo. É a certeza de que Deus está comigo. Aí Josué 1.8 começa a ter outro sentido. Ser forte, corajoso, não temas, não te espantes. Porque eu estou contigo. Isso não é texto só para pastor, não. Isso é texto para você, meu irmão, que amanhã vai fazer aquela negociação. Texto para você, meu irmão, que amanhã vai estar no tribunal, num julgamento. Isso é para você, meu irmão, que amanhã vai estar no centro cirúrgico, fazendo uma cirurgia. Para você, meu irmão, que amanhã vai enfrentar uma turma em sala de aula com aqueles adolescentes. Para você, meu irmão, que vai fazer aquela prova amanhã. Ser forte, corajoso, ser guerreiro é entender que a vida não é parque de diversões. E que viver vida adulta não é brincadeira, não. Já descobriu? Já descobriu que a vida adulta não é brincadeira? Se não descobriu, bem-vindo à vida adulta. divirta se Ela é divertida. E tem desafios, não é verdade? Alguns desafios a gente fazia de, faria de tudo para não ter que encontrá-los, mas não tem opção, não é verdade? O guerreiro, ele olha para sua família e defende sua família, porque ela é sua família. E como líder daquela família, é função dele defendê-la. Mas isso é muito mais do que defender fisicamente de um assaltante, é defendê-la das ideias que deturpam o coração das filhas dos filhos da esposa é defendê-la das influências que podem desviar os seus queridos dos bons caminhos é defendê-las defendê-la das tendências que podem criar caminhos que são descaminhos ah, quando nós entendemos que ser guerreiro é importante aí nós começamos a valorizar a terceira dimensão o homem de Deus ele começa a valorizar e entender que para trabalhar preventivamente ele precisa ser também um mentor dos seus porque formal e informalmente ele precisa discipular os seus ele precisa informar e formar o coração dos que estão com ele. Quando os filhos são pequenos, é na beira da cama que ele ora e lê a Bíblia com os filhos. Não é só a esposa que faz isso. Ele entende que conforme eles vão crescendo, ele precisa inventar. Tempo de qualidade e quantidade. Cuidado com a mentira que existe por aí. Eu dou tempo de qualidade para os meus filhos porque eu não tenho quantidade de tempo. Isso é mentira. Você precisa da qualidade e quantidade de tempo. Seus filhos têm que ter na memória tardes passadas com você. Não basta só dizer, aí ah, eu passo 15 minutos, três dias por semana com meus filhos. Mas é assim, atenção exclusiva. Isso não vai forjar caráter, isso não vai gerar cumplicidade, isso não vai gerar história, memórias. Faça viagem com eles. Vá ah, jogo de futebol com eles, se é o caso. Vá pescar com eles. Passe fim de semana com eles. Vá cinema com eles. Leia a Bíblia com eles. Ore com eles. Coloque-os para dormir. Coloque um cobertor em cima da mesa da copa. Coloque cobertor embaixo da mesa. Brinque de trem, de barco, debaixo do cobertor. Já fez isso? Quem tem filho pequeno e não fez isso, perdeu. Eles vão amar. E turma ali. Se você não gosta de acampar, faça que nem eu. Compre uma barraca de acampar e acampe no fundo do quintal. O banheiro está do lado, a cozinha está do lado, está tudo do lado e o filho ficou feliz porque acampou. Mas passe tempo com eles. Crie memória. E nesse processo de criar memórias, você vai mentoreando o coração. Filipenses 4,9 diz, põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. É isso que precisa acontecer nos nossos lares. Nossos filhos precisam aprender, receber, ouvir e vir. Como que eles poderão ver se eles não convivem? A sociedade industrial separou as famílias, desagregou. No mundo agrícola antigo, o filho saía de manhã cedo com o pai para a roça. Ele viu o pai trabalhar reclamar da praga, como é que ele resolvia para lidar com aquela frustração da praga ter acabado com a lavoura? E quando ele tinha a colheita, ele viu o pai cansado, perseverar trabalhando para não perder a colheita e ele aprendia que em determinados momentos você não queria fazer as coisas, mas fazia porque tinha que fazer. E daí ele viu o pai negociando, e uma hora o pai negociava e fazia um bom negócio, outra hora ele negociava e fazia um mau negócio, e ele via como o pai reagia, e ele aprendia como é que o pai lidava com alguém que tratava com, desonestamente, e ele aprendia. E era assim que a mentoria era feita na sociedade moderna, a família está desagregada. Precisa ter intencionalidade da nossa parte na nossa agenda, senão nós vamos ser estranhos aos nossos filhos. Já percebeu isso? Temos o mesmo sobrenome, o mesmo endereço, mas não nos encontramos. O único homem perfeito foi o discipulador de todas as nações, Jesus. O coração do mentor é um coração que ensina através de modelar, explicar, treinar. Jesus morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o ápice da masculinidade. Jesus é o supremo homem. O apóstolo Paulo diz que ele é o segundo Adão, a expressão máxima da masculinidade. O modelo perfeito do que é ser homem. Quando nós olhamos para esses três vetores da masculinidade, nós chegamos ao último vetor. É um vetor que tem sido muito falado nessa geração. E muitos pais têm até cometido o erro de concentrar só nesse vetor em detrimento dos outros. E têm cometido o equívoco de Investir todo o seu esforço para ser amigo dos seus filhos. Não tem nada de errado em que você queira ser amigo dos seus filhos. O problema é que quando você quer ser só amigo dos seus filhos, eles deixam de ter um pai. Amigo, eles têm em qualquer esquina. Amigos, eles encontram em qualquer lugar. Pai, só tem um de cada. No momento em que você escolhe ser amigo ao invés de ser pai, eles se tornam órfãos de pais vivos. Aqui cabe uma pergunta, seus filhos são órfãos de um pai vivo? Quando eles falam com você, eles conversam com um pai ou com mais um amigo? Não me entendam mal, eu não estou dizendo que é errado eles terem você como um amigo. Mas eles precisam ver você como alguém que é muito mais do que um amigo. Muito mais. Senão você não está cumprindo o seu papel. Eu volto a dizer, amigos eles encontram em qualquer esquina. Amigo é uma função muito amável. Amigos nos atraem. E foi assim que nós fomos atraídos para Deus. Foi quando ele se mostra amigo, amoroso. Primeiro João nos fala sobre esse amor que nos atrai. Vamos ler juntos esse texto? Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio deles. O, amor, o coração do amigo é cuidadoso, é apaixonado, compassivo, compromissado. Seus filhos percebem que você de fato os ama? A maioria dos filhos não tem dúvidas do amor da mãe. Mas muitos têm dúvidas se o pai os ama. Lembram? Nós, homens, nunca tivemos aquele vínculo intruterino. O nosso vínculo com nossos filhos é construído ao longo da vida. Homens nunca se esqueçam disso. Esse vínculo com os filhos precisa ser alimentado de uma forma diferente que as mães alimentam. Se você, homem... Intencionalmente não alimentar esse vínculo Ele enfraquece muito mais rápido Construa uma história com seus filhos Em que as memórias sejam a cola Que mantém você ligado aos seus filhos Fale do seu amor Diga do seu compromisso, repita para os seus filhos que independente de quem eles sejam ou o que eles façam, eles sempre serão seus filhos. Lamento informar, porque essa é a realidade, eles sempre serão. E não é bom saber que independente do que nós façamos, sempre seremos filhos de Deus ou oh, segurança boa? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nada muda a postura de Deus com relação a nós. Aleluia! Seu filho pode mudar a carteira de identidade dele, o registro dele, o nome dele, mas o DNA dele tem um registro dizendo que ele é seu filho, que ela é sua filha. E no seu coração, você pode tomar a decisão de que ele vai saber que você vai continuar amando amando-a da mesma maneira. Por mais tristeza que ele ou ela traga ao seu coração, isso é ser um pai compromissado. Num comentarista, viu uma oração que eu gostei. Senhor, ajuda-me a lembrar que nada vai acontecer comigo hoje que o Senhor e eu, juntos, não possamos resolver. Quatro caminhos, quatro direções que formam a minha hombridade. Ao vê-las, eu descubro as minhas limitações. Elas são como uma bússola que vão me ajudar quando o casamento não é mais divertido o que, que eu faço? eu fico nele, porque eu tenho um compromisso quando ser pai está além da minha capacidade o que, que eu faço? eu continuo sendo pai e peço a Deus direção quando o trabalho está me esmagando o que, que eu faço? eu não vou deixar isso me vencer, eu prossigo. quando os filhos me desapontaram o que, que eu faço? eu desisto da minha família? não eu luto pela minha família, me levanto e prossigo. Eu luto por ela, eu sou guerreiro. Quando a minha esposa atravessa uma crise de humor que dura mais de seis meses. O que, que eu faço? Eu abandono minha esposa? Não. Eu convivo com ela e luto por ela. Porque é minha família. Eu sou um homem que não deixa as coisas para trás, não. Quando você ainda está com a bola, mas o tempo está no final você faz outro passe, você não desiste do jogo não. Porque a esperança de que ainda dá tempo, não sai do teu coração, amém? O homem de Deus, ele busca em Deus, equilíbrio para a sua vida. Tem uma regra muito interessante, eu não mexo com cavalos, mas num comentarista encontrei algo muito interessante, é, que tem a ver com o conceito de equipe, de você entender como esses quatro princípios de trabalho fazem diferença diz que você pega um cavalo de 350 quilos, ele consegue puxar 350 quilos um cavalo de 400 quilos, consegue puxar 400 quilos mas se você juntar esses dois cavalos sabe quantos quilos eles conseguem puxar? Um de 350 puxa 350, um de 400 puxa 400. Mas se você juntar os dois, eles puxam muito mais do que 750. Eles puxam 1.500 quilos. Existe uma multiplicação quando eles são unidos. E eu acho que dá para aplicar isso. Quando nós aprendemos a coordenar essas quatro características no nosso jeito de viver... Quando nós agimos em casa como rei, como guerreiro, como mentor, como amigo, nós vemos a sinergia dessas características dentro do homem, gerando uma família saudável e mais forte. Porque nós, homens, nos tornamos mais saudáveis e mais fortes. Eu queria convidar você, homem, a olhar para dentro de você e responder algumas perguntas. Eu queria pedir a você, mulher, que nesse momento começasse a orar. Começasse a orar pelos homens da sua vida: pais, filhos, homens, seu esposo, se você já o tem. Homem, você decide ter um coração de rei que olha para frente, que protege, que tem misericórdia, justiça. Você quer reinar, liderar, servindo a sua família? é ter um coração de guerreiro que protege defende, intercede guarda é assim que você quer viver com o seu lar com a sua família liderar servindo e protegendo a família como guerreiro para trabalhar preventivamente ser modelo explicando, treinando mentoreando esposa, filhos aqueles que estão ao seu redor no caminho de Deus, como Jesus faz, se você quer ser mentor também, e apaixonadamente, amar sem restrições, e com compromisso, sendo amigo de verdade, daqueles que Deus colocou debaixo da sua liderança, do seu cuidado, isso é tempo de consagração, você vai ser desafiado homem a sair do seu lugar vir aqui na frente dizendo eu quero que Deus faça essa obra no meu coração eu quero ser um homem segundo o coração de Deus que lidera o meu lar que luta para proteger a minha família para mentoreá-la criá-la nos caminhos do Senhor e apaixonadamente abraçá-los para que eles se sintam amados por mim e pelo Senhor. Se você quer assumir esse compromisso nessa manhã... Saia do seu lugar e venha até aqui à frente agora. Pode sair. Venha até aqui à frente, coloque-se de joelhos. É o seu momento com Deus. Momento de consagração. Dizendo... Eu sei que eu preciso. Sem Deus... Eu não vou dar conta. Mas eu sei que com Deus... Ah, com Deus eu posso. Com Deus eu posso. Seu tempo com o Senhor. Mulheres, continuem orando. Mulheres, continuem intercedendo. Amém. Glória ao Senhor. Pode vir, homens. Seu momento de intercessão. Quem sabe você está dizendo, olha, até algumas dessas características eu estou bem, mas sabe, tem uma que está fraco. Eu estou percebendo que eu não tenho liderado, eu não tenho sido rei. coloque isso diante de Deus. Quem sabe você está dizendo, sabe, eu não tenho sido guerreiro, eu tenho me omitido. Eu preciso ter mais garra para lidar com, a, com as adversidades. coloque isso diante de Deus. Talvez você esteja identificando que é mentoria. Você não tem mentoriado como devia. Você não tem ensinado, você não tem capacitado não tem sido um bom exemplo diga a Deus, me ajude quem sabe você ama os seus você sabe disso mas você não tem dado feito eles perceberem isso você não tem falado, você não tem abraçado, essa não é a tua linguagem de amor, mas você quer agora começar a dizer para eles que você os ama você quer começar a demonstrar isso para que eles vivam com essa certeza você vai ser mais compassivo ter mais compaixão mais misericordioso diga para Deus onde você quer crescer e assuma esse compromisso com o Senhor amado nós somos homens criados pelo Senhor a tua imagem e semelhança nós queremos nisso nós queremos Deus que o pecado tomou conta do nosso coração e por isso muitas vezes o que nós queremos fazer não fazemos mas nós fazemos justamente o oposto e ferimos aquelas pessoas que nós mais amamos Deus Muitas vezes vivemos nesse mundo e agimos de uma maneira que nós sabemos que não agrada ao Senhor. Nós, agora de joelhos unidos aqui, nós pedimos perdão ao Senhor. Perdão, Deus. Por sermos menos do que o Senhor deseja. Perdão, Deus, por não abençoarmos a nossa família como gostaríamos de abençoar. A Deus, de joelhos, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, a nossa oração, o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ensine a ser homens segundo o Teu coração. Corrige em nós aquilo que precisa ser corrigido nós queremos abençoar nossos filhos nossas filhas queremos abençoar nossas esposas liderá-los como líderes servos que amam amam apaixonadamente com com compaixão queremos mentoreá-los Senhor nos caminhos da vida para servir ao Senhor queremos com garra Senhor defender nossa família e enfrentar a vida com tudo que ela oferece nós cremos no Senhor e cremos que é possível ser mais do que vencedor com o Senhor é por isso que estamos aqui no altar abençoa cada um desses homens a Deus abençoa cada mulher que está aqui esse ministério de oração e intercessão que elas estão exercendo nesse momento prossiga a Deus o Senhor criou a mulher para ser companheira ajudadora do homem que cada esposa, cada filha aqui presente seja instrumento de bênção nas mãos do Senhor para incentivar para abençoar para encorajar cada um desses homens a crescer e a serem tudo aquilo que o Senhor planejou abençoa-os, ó oh Pai eu oro no nome de Jesus amém, Senhor amém